0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gusto en saludarles, como siempre, nuestros programas que hacemos aquí con todo gusto, con toda la pasión para ustedes, eh, de temas relacionados con la salud mental, con la salud emocional. Estamos aquí, ya saben, en mi consultorio, grabando con todo gusto para ustedes, para que lo vayan conociendo. La vez pasada creo que en unos programas me estaban viendo dónde estaba mi escritorio, pues ahora me van a ver acá, no sé si te alcance a ver el fondo, pero este, esta es la sala donde casi siempre se vienen los pacientes a sentar. Este es uno de los asientos donde las personas vienen y me platican de muchas cosas. ¿Y saben de qué me van a empezar a platicar en noviembre y diciembre? Me van a empezar a platicar de depresión y de melancolía. Recuerden que hay muchas canciones que hablan sobre esta tristeza, esta melancolía, este cierre del año, este ocaso. Entonces, bueno, es una época... De claroscuros. Es una época donde la persona anda muy feliz porque depende cómo le haya ido en el año, ¿verdad? Siempre depende. O sea, como estés en el baile es como te va. A veces en el baile te puede ir súper bien. Es decir, si en el año te fue muy bien, cumpliste tus objetivos, estás como tú querías estar, estás en el lugar que querías estar con la persona que querías estar, con los recursos económicos que querías, con la salud que tú necesitabas, pues seguramente vas a estar muy contento. Pero, siempre hay un pero, las personas no todas somos iguales y no todas tenemos que vivir y pasar y pensar exactamente lo mismo. Hay personas que me dicen, odio la Navidad, ¿sí o no? Yo creo que tú tú ponte a pensar y vas a ver que en tu entorno me vas a decir, sí es cierto, hay una persona que me dice, yo no odio la Navidad, no me gusta la Navidad. ¿Por qué? Pues porque toda la gente anda como que muy contenta y bueno, eh, naturalmente esta época pues es como de más melancolía. Por ejemplo, en los países que tienen a lo mejor inviernos muy agrestes, muy difíciles, que hay muy poquita cantidad de luz, ahí existe un padecimiento que se llama Depresión estacional, donde las personas se deprimen. ¿Por qué? Porque hay nula cantidad de eh, energía solar, de sol. Y nosotros, los seres humanos, igual que las plantitas, necesitamos el sol. Así como los arbolitos todos ya ven que se les empiezan a caer las hojas y empiezan a tener un color así cafezoso, ya no está ese verde esplendoroso de la primavera, del verano, ya no. O sea, empiezan los árboles a estar ahí con las ramillas, algo así le pasa a los seres humanos, o sea, el sol tiene un efecto eh, muy importante, cronotrópico en nuestro cerebro, fíjense, no es como que, oye, ¿por qué me siento así? Te sientes así porque tu cerebro, cuando hay menos luminosidad, produces menos serotonina, la serotonina es, la, eh, es el neurotransmisor de la felicidad, la, la serotonina, la noradrenalina, la dopamina son a lo mejor sustancias endocrinas, sustancias cerebrales, bueno, que tienen un impacto muy importante y que si baja el sol, bajan también. Y esa disminución es lo que te hace que tú estés como los arbolitos, igual. Entonces, pues no les gusta, hay muchas personas que no se sienten bien. Aparte de eso, pues bueno, estamos en noviembre, acaba de pasar el, el Día de Todos los Santos Muertos, que celebramos aquí, en México, donde es una celebración muy importante, y bueno, aquí en México se estila, pues recordar a nuestros muertos, y la verdad es que con esto la pandemia ha sido pavoroso, ha sido espantoso, horrible. Entonces muchas personas también están tristes, también están deprimidas, también están melancólicas. Hay muchas causas por las que tú te puedes deprimir y te puedes sentir mal. Ahora, me dices, oye, si me siento triste, ¿es depresión? No, tienes derecho a sentirte Triste, a sentirte cansado, a sentirte melancólico, pero no debe de ser más de 15 días. Aguas, ya cuando te pasas una semana, 15 días, un mes, dos meses, que no te sientes bien, eso ya es una depresión. Y las personas se pueden deprimir por las causas que tú quieres. Acabo de recibir el justo la semana pasada, el viernes pasado, a una jovencita de 15, 16 años... que me la trae a consultar la mamá... porque tiene una depresión muy severa... Y, lo, y la causa de la depresión de esta muchacha... dice doctor... yo antes de la pandemia... pues era bien sociable... me la pasaba súper bien... me iba fabuloso en la escuela... tenía un chorro de amigos... o sea... a mí me gusta la gente... a mí me gusta socializar... y pues no... resulta que ya no se pudo hacer absolutamente nada de eso... entonces... pues... Muy difícil esta situación para ella, entonces ella tiene una depresión muy marcada, se siente triste, cansada, no quiere estudiar, se la pasa llorando, no se quiere arreglar, ha bajado mucho su rendimiento académico y todo eso se debe, ¿sabes a qué? A la pandemia. Entonces hay muchos jovencitos, muchos, muchos jovencitos que a raíz de la pandemia y que ya no pudieron salir y que ya no pudieron socializar, tienen una depresión muy fuerte. De hecho, esta niña me decía, doctor, pues a mí mi, mi escape, mi desenlace, y tiene una buena familia, o sea, decía, yo no es que tenga problemas en mi casa, pero, o sea, yo me la pasaba bien padre, a mí me encantaba ir y ver y platicar con los amigos y comerme mi lonche con mis amigos y todo. Entonces, para este, los adolescentes ha sido un golpe tremendo esta de la pandemia. Ese es un tipo de depresión, un tipo de depresión que nos ha dado ahora por el confinamiento, por el aislamiento. Otro tipo de depresión es el que viene porque a lo mejor tuviste un fallecimiento muy cercano a tu familia en condiciones atípicas, anormales. No pudiste ir al hospital. A lo mejor no hubo sepelio, no te pudiste despedir de esa persona, no los pudiste acompañar. O bueno, si alguien se enferma de COVID, pues no podemos acercarnos, definitivamente que no, para cuidar nuestra salud y también cuidarlos a ellos, o sea, no llevarles algún padecimiento. Entonces, muy difícil también esa situación, o sea, también por los fallecimientos, también las personas se nos pueden deprimir tal vez por alguna catástrofe económica o médica, cuántas veces también les digo, es que ahorita que les estoy mencionando todo eso, pues todo se nos juntó, o sea, se nos juntó la pandemia, se nos conf el, el confinamiento, se nos juntó lo más difícil de todo, o sea, los fallecimientos, y aparte hay muchas personas que perdieron su fuente de empleo, su puente de trabajo. Entonces, ¿sabes qué? Pues el, el hombre se fue para abajo, las señoras se fueron para abajo porque se sienten muy tristes, muy desesperados, muy frustrados porque no saben cómo salir adelante y porque no encuentran oportunidades. Entonces, también cuando tienes una situación laboral difícil, también puedes tener depresión. No se diga cuando tienes un problema con tu esposo, con tu esposa, con tu pareja. Y ahora como estamos confinados, mira, así, así de problemas en la pareja. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque antes el pelado se iba, se salía, o la señora se iba a trabajar, y besito, nos vemos, y se veían unas dos, tres horas en la mañana, y a lo mejor en la noche, otras cuatro horas. Pero están 24 horas. Entonces, ¿sabes qué? Ciertos roces que tenía la pareja, bueno, ahora ya no son roces, son encontronazos brutos, 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 brutos. ¿Por qué? Pues porque las personas no estamos acostumbrados a convivir 24-7 y aparte no es sano. O sea, todo el mundo necesitamos nuestro espacio. Oye, yo la verdad es que cuando empezó la pandemia me decía mi esposa, pues yo me tenía que quedar ahí en la casa y tenía que dar las consultas en línea. Le dije, ¿sabes qué? Me estoy volviendo loco. Ya no, mejor me voy a mi consultorio. Me venía aquí, daba mis consultas en línea y le digo, ¿por qué? pues no, o sea, no, 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 no no puedo, como que no me hallo aquí, pues esta es mi casa, no es mi lugar de trabajo. Entonces a muchas personas les pasó exactamente lo mismo, o sea, convivir 24-7 fue el acabose. Aparte de eso, fíjate, también hay personas que se deprimen por uso de sustancias y de alcohol. Y también con la pandemia, bueno, se dispararon los índices de alcohol, como no tienes una idea. O sea, se fueron para arriba los índices de consumo de sustancias, de marihuana, de psicotrópicos, de otro tipo de sustancias muy difíciles, muy peligrosas y eso también causa una depresión muy seria muy seria en la persona que las está consumiendo y bueno pues a la larga lo va a llevar a que tenga una situación bastante bastante complicada, muy difícil, entonces bueno pues ni te quiero contar también ese otro tipo de depresión que es secundaria a condiciones de uso de sustancias, de alcohol, de, de marihuana, aunque me digan los jóvenes, aunque me diga no sé quién, que la marihuana no hace daño y que la marihuana es natural y es normal y que es una hierbita y que no hace absolutamente nada, los quiero ver con los niveles de depresión que tienen después del consumo crónico. O sea, no cuando lo están consumiendo, no al principio. Al principio pues dicen que les va bien, no sé, ¿verdad? Pero lo que sí les puedo decir es que a los 6, 9 meses vas a ver el cambio de ánimo que tienes y vas a ver que toda la energía que tú tenías se te acabó. Entonces, aguas con el consumo de sustancias, chavos, señores, aguas con el consumo de alcohol, con el consumo de otras drogas, porque eso me los puede deprimir. ¿Qué otra cosa también me puede deprimir a las personas? Pues cuando tienes una enfermedad muy grave. Las personas que tienen hipertensión, que son diagnosticadas como hipertensos, que tienen diabetes, que tienen artritis reumatoide, que tienen la mejor hipotiroidismo, que tienen problemas gastrointestinales crónicos también se deprimen mucho. Entonces, este tipo de depresión es una depresión secundaria, una condición médica. Y muchos pacientes vienen y me dicen, doctor, ¿sabe que me mandó mi cardiólogo porque dice que me siento que estoy mal? Yo no quería venir con usted porque yo fui con él. Y resulta, yo no, sé, no entiendo muy bien para qué vengo con usted. Me pongo a platicar con el señor o con la señora que me lo mandó el cardiólogo y pues veo que tiene una depresión muy fuerte. Está peleándose todo mundo, está enojada, está irritada, no quiere salir, no quiere arreglarse. Entonces le digo, señora, pues es que tiene una depresión. Es que yo no la siento. Y ya yo le explico, mire, estos son los síntomas que yo le estoy mencionando, son los síntomas de la depresión. Entonces, si usted quiere estar bien de su hipertensión, necesito curarle la depresión. Porque si no, las enfermedades hagas de cuenta que se atropellan y ni una ni otra. O sea, si no te tratas una depresión, no vas a poder salir adelante con lo demás, porque eh, el tratamiento tiene que ser así. Por eso muchos colegas, endocrinólogos también, gastroenterólogos me mandan muchos pacientes, traumatólogos también, sobre todo de muchachos a lo mejor que eran muy deportistas, muy exitosos y que tuvieron una lesión y ya no lo van a poder hacer. Entonces también la pérdida de alguna función corporal o sea que si tú eras un deportista de alto rendimiento o a lo mejor si eras muy bueno para conducir motocicletas o lo que tú quieres. Si tuviste una situación difícil, pues ya no vas a poder hacer. Entonces, ¿qué pasa? Tu estado de ánimo se va para abajo. ¿Sabes en quién también hay otro tipo de depresión? La depresión que da por el nido vacío. Eso creo que nunca lo hemos tocado, pero yo creo que tenemos que tocarlo. El síndrome del nido vacío. Para que veas, eso es un súper tema. Y le voy a decir a Eduardo que me lo note por ahí por el, el, en, en el celular para ir programando nuestras siguientes intervenciones el síndrome vacío o la depresión por síndrome vacío porque por eso también las personas los adultos ya mayores se les van los hijos ya no hay ruido en la casa sienten que ya no tienen nada que hacer en la vida que ya su vida se le acabó que ya nadie lo necesite y no o sea empieza la diversión la verdad es que empieza la diversión yo le digo a mis huercas hijitas apúrenmele apúrenmele porque yo necesito o sea tengo muchos planes Fíjense que este, para... luego les voy a decir cómo se trata esto del síndrome del nido vacío, pero las, las depresiones que también vienen cuando los hijos ya se van, pues son muy fuertes, son muy intensas, las personas no saben por qué se sienten así, por qué se sienten diferentes, por qué dejaron de comer, por qué ahora les duele todo... ¿Por qué este ya no se quieren juntar con las hermanas, con los hermanos, con los cuates? Ya no, porque están ahí nomás más quieren estar en la casa, en pijamados y no se quieren hacer nada, no se quieren bañar, no quieren comer, no quieren salir, no quieren hacer absolutamente nada. Otro tipo de depresión que también te puede suceder, amigo amiga, es seguramente cuando te jubilaste. Las personas que se jubilaron me lo pueden entender perfectamente también. ¿Por qué? Porque antes a lo mejor eras un maestro muy exitoso o te la pasabas con un chorro de trabajo pues porque tenías un chorro de huercos o a lo mejor eras un ingeniero o eras un supervisor que tenías mucho trabajo en la empresa y siempre andabas, haz de cuenta, tu cerebrito estaba, piensa y piensa y piensa y piensa porque tenías que sacar la chamba. Pues resulta que eso se acabó. Entonces las personas ahí me pueden desarrollar depresión o me pueden desarrollar ansiedad también a causa de que, ¿sabes qué? Pues ya terminó un ciclo en su vida. Entonces si tú te fijas, todo ese tipo de depresiones que yo te estoy diciendo es muchas de ellas tú las puedes prevenir o tú puedes hacer alguna actividad o algún remedio a lo mejor personal para que eso no te suceda. sí, Porque la depresión y la tristeza, pues claro, es, algo, es un sentimiento normal. Si pierdes tu trabajo, claro que te vas a sentir mal. O sea, si yo no tengo consulta, pues me siento mal también, por supuesto, igual que ustedes, pero eso no es depresión. O sea, entonces lo que nosotros necesitamos pensar es cómo hacemos para salir adelante de esa situación de ese bache que estamos teniendo. Porque no todo requiere medicamento, no todo requiere que vengas conmigo. O sea, hay muchas cosas que tú puedes hacer por iniciativa propia para que salgas de este tipo de depresiones. Entonces, si tú te fijas, amigo amiga, quiero que este video me lo compartas, por favor, para que veas todas las causas que pueden provocar la depresión y las que no te imaginas y las que yo no he dicho. A lo mejor tú me puedes ayudar y me puedes preguntar, oye, doctor, esta situación que yo viví o que pasa... También causa depresión y bueno yo te lo contesto así en el programa que tenemos, que hacemos en vivo para todos ustedes con las preguntas que me hacen a favor de enviarme. Ya saben con todo gusto ahí las voy a contestar y les voy a dar seguimiento para seguir pues en este, en este ámbito de compartir información para todos ustedes con mucho gusto entonces me voy despidiendo les mando un caluroso saludo espero que no nos dé depresión y que, nos, y que si nos da depresión pues la podamos manejar porque ahorita en noviembre y diciembre es bien frecuente que te sientas mal y no está mal que te sientas bien si todo el mundo anda en la, en la punta del grito y anda bien feliz y tú no no hay absolutamente ningún problema, porque a veces cuando las personas me tienen depresión por esas temporadas, aparte que se sienten mal, se sienten mal o se sienten culpables por no andar en la, en la fiesta. Pues no puedes. No puedes, entonces también te tienes que dar permiso. Saludos, abrazos y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.